0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第九十集，袁大师，现在该说说了吧？对于莫永兴的话呀，秦宇心里暗乐。只要你有好奇心，咱就有办法把你给带到沟里。秦宇心里明白，就莫永兴的性格，下次又指定会忘了伤疤了。他娘的，叫你说，你还知我个啥？莫永兴一肚子的不爽，看到袁鹤还在那支支吾吾的，走过去又是一耳瓜子扇过去。袁鹤吃疼啊！赶忙喊道：“呃、别别别打了！我什么都说。”真是贱骨头，一定要扇你两下才知道服软。莫永兴不屑的瞥了一眼袁鹤、呃：“这一切都是李倩要我这么做的，他求我帮他把刘顺天的魂魄勾来，我我也是一时被他迷了心窍。”袁鹤把所有的事情。都给推到了李倩的身上，秦宇疑惑呀：“李倩是谁？”“李倩就是刘顺天前妻的妹妹。”袁贺的手一指侧房，秦宇恍然大悟啊！原来那女人就是刘顺天的小姨子。如果真是他主谋的话，秦宇的眼光闪过亮光。害死云荣的两个胎儿，是不是也是你们策划的？是的，一切都是他策划的。他想让刘顺天不能再有孩子，然后让他姐姐的女儿继承遗产。而他一直在对他姐姐的女儿进行洗脑，就是想将来谋夺刘顺天的财产。袁鹤一股脑的把所有事情都说了出来。这些事情啊，就是他不说。想来这些人也可以调查的出来，倒是不如主动坦白了。哼，原来如此，这一切秦宇都能串联起来了。残害云荣肚子里的孩子计谋被他破坏后啊，刘顺天肯定找过李倩。李倩眼见这第一种方法不行了，索性啊，一不做二不休。想要让刘顺天变成植物人，这样就可以怂恿着刘顺天的女儿去争夺父亲的家产。想来那李倩肯定还想了办法对付云荣。李倩在哪儿？秦宇质问袁鹤。哎，他他就在里面。袁鹤的手一指侧房，秦宇这才知道。那侧房的女子竟然就是李倩，看来袁鹤和这李倩是狼狈为奸，勾搭在了一起呀、啊。李倩需要借助袁鹤的本事来达成目的，而袁鹤呢，又贪恋李倩的少妇身子，俩人估计是一拍即合。秦宇已经能够猜到大体的原因了，接下来该怎么办？秦宇有点拿不准主意了，他不是执法机关，不能处置对方，而且这种事情啊，也不好报警。难道告诉警察袁鹤擅自勾走他人的魂魄、啊？那些警察不把他当神经病来对待就不错了。你可以打电话问问林秋生会长。莫永新看出了秦宇脸上的犯难表情。开口对秦宇提议道：“哎，对呀、啊，我怎么没想到？风水师的队伍中出现袁鹤这样的人，肯定不少。站着会一些术法，胡作非为。想来林会长应该有经验。”秦宇朝莫永新投去一个感谢的眼神，拿起电话直接拨通了林秋生的号码。上次交流会结束后啊，林秋生便和他交换了电话，说是可能某些时候需要给他通知一些事情。哎呀，秦宇啊，怎么想得起来给我这老头子打电话了？电话接通，林秋生硬朗的声音就从手机那头传来。秦宇笑道：“哈哈，给您打电话是因为有一件事情要咨询一下。”秦宇把袁鹤的事情啊，在电话里对林秋生说了一遍。许久，林秋生在电话那头一声长叹，说道：“哎，秦宇啊，咱们这一行也是有咱们一行的规矩的。如果不是有仇怨，风水师为了私利利用所学术法残害无辜之人，是可以被处于监刑的。”林秋生的话呀，让秦宇的面色变了变。这奸刑是一种很残忍的刑法，受刑之人要挑断他的手筋，割断鼻子，挖掉双眼，还有捅破耳骨。最早啊，是由青帮传出来的，用来处罚那些背叛帮派的人。秦宇毕竟还是二十一世纪的大学生。如此残忍的事情，他自然做不出来。林秋生显然也体会得到秦宇的想法，继续说道：“呃，这样吧，我给邱处长打个电话，他是负责处理咱们一行这方面事情的国家机关，你把那个风水师交给他就可以了。国家对于风水师这类掌握着特殊本领的术士啊，也不是放任不管的。”成立了专门的机关来监察，一旦发现哪些风水师利用所学本领危害社会，就会立刻出手将对方逮捕。林秋生所说的邱处长，正是负责东南这一地区的机关部门负责人。秦宇一想也行，就让这些国家机关的人来处理也好，毕竟啊，要他对袁贺用刑。他还下不去这个手，可要是放任对方，秦宇相信，凭袁鹤的心性，日后啊，肯定还会再去残害他人。把所处的地址告诉了林秋生后，秦宇挂掉了电话。袁鹤似乎听到了秦宇和林秋生电话里的内容，神色变得惊恐，哀求道：“呃、秦宇。”秦大师，你就放过我吧，我保证再也不害人了。呃，还有这钱，我全部都给你。袁贺不知道从哪儿啊，掏出了一张银行卡，这里面有六百万，我全部送给秦大师你，只要你肯放我走。六百万，秦宇的喉咙咽,咽了下口水，这袁贺还真是挺能捞的，秦宇还真有些心动了、啊。他到现在唯一到手的钱，就是郝建国给他的几万块。六百万对他的冲击还真是不小。不过，随即秦宇就想到了，袁鹤能赚到这六百万，肯定干了不少损人利己的事情。也许就有不少像刘顺天这样的人被他残害过。想到这儿啊。秦宇对于袁鹤的一丝同情也就彻底没了。看他的表情，显然对于那国家的特殊机关也是有所了解的，而且看样子好像还挺害怕。秦宇没有理会袁鹤的哀求，墨家姐弟更不会搭理袁鹤。时间过去了大概半个小时，秦宇的手机再次响起。是一个陌生的来电。喂，你是？啊，是秦宇秦师傅吗？我是邱云，林会长刚给我打了个电话。这次还要感谢秦师傅对我们工作的支持啊！我们现在已经到了院门口了，可否叫门口的人让我们进去啊？哦、啊，邱处长，您稍等。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。秦宇的目光看了一眼莫永兴，肯定是门口的莫家保镖拦住了邱云。莫永兴很自觉，不用秦宇说，就朝着院门走去，因为他清楚啊，自家老姐肯定也会叫他去把人带进来。听到秦宇提到邱处长，袁贺的脸色变得苍白，整个人好似没了活力，萎靡不振。不过随即，眼光怨恨的在秦宇和莫永新两人身上流转，似乎要记下两人的相貌。哈哈哈哈！我可是久仰秦师傅的大名了。广州玄学会一举摘得魁首之位，百年来最年轻的风水师，青年俊彦呐、啊。莫永兴再次走回正厅，身后啊跟着几位男子，为首的是一位三十多岁戴着眼镜的男子。眼镜男子一走进正厅，目光在众人脸上巡视了一圈，落到秦宇脸上时，目光一亮。几步跨上来，伸出手朝秦宇握了过去。“啊，您就是邱处长吧？不敢当您的夸奖，那些都是前辈们的抬爱，不愿和小子竞争而已。”秦宇和邱云握了下手，谦虚道：“哎，事情的经过林会长都跟我说过了，很感谢秦师傅，你把这害群之马给抓住了。”秋云的目光落在袁鹤的身上，感受到秋云的目光，袁鹤泛白的脸色更加的苍白。对于秋云身后的那个特殊部门，他可是很清楚，所有被抓进去的风水师就没有还能出来的。袁鹤，跟我们走吧。秋云一挥手，早有两位男子上前。把袁贺两臂给夹住，袁贺整个人都瘫软了，被秋云带走。等待他的就是终生的监禁，这辈子别想再出来了。呃，秦师傅，能否进一步说话？让手下的人带走袁鹤。秋云看了一眼墨家姐弟，犹豫地对秦宇说道。秦宇疑惑的看向秋云，不知道他有什么话要对自己说。当下点了点头，跟随秋云来到门口角落里。啊，秦师傅年纪轻轻，在风水一道上就有如此高的造诣，而且还嫉恶如仇。邱某有一个建议，想要聘请秦师傅加入我们的部门，不知道秦师傅觉得怎么样啊？秦师傅，听我说完再做决定不迟。秋云不等秦宇开口，又继续说道：“我们这个部门主要是监察风水相师一行中犯罪的事件，就像袁鹤这样有本事却为了谋自己的私利而残害他人一类的人，这类人是我们的重点监察对象，一旦发现就立刻会逮捕。只是我们部门的人力不足。”根本无法做到监控整个风水界，而且因为部门里缺少像秦师傅这样的风水师傅啊，有些风水师做的违法乱纪的事情，我们根本发现不了。就拿袁鹤的事情来说吧，如果没有被秦师傅发现，等到被害人的魂魄过了七天，谁也不能抓到他，他就又可以继续兴风作浪，赚取钱财了。所以，我诚挚地邀请秦师傅。加入我们部门，哦，至于待遇啊，秦师傅一来就可以享受正科级的待遇，而且我保证，凭秦师傅的本事，三年以后起码可以到处级。秋云说的很诚恳，而且开出的条件呢、啊、也很诱人，正科级相当于县城部门的局长了。秦宇的大舅到现在呀、啊。也就是一个正科级的镇长。可惜这些都不能打动秦宇。对于政府部门，秦宇说不上什么坏感，不会像一些愤青到处去喷政府、仇视政府。但是啊，也绝对没有什么好感。而且对于加入国家机关部门，他还真没有什么兴趣，尤其是这种带有特殊性质的机关部门。秦师傅，可以再考虑一下吗？看到秦宇摇头，秋云还不死心。说实话呀，作为东南地区的总负责人，他的压力很大。首先，风水师们分布的较为广泛，很难进行有效的监察；其二，他的很多手下都是对风水不太了解的。那些风水师傅都是四十来岁的人居多，对于国家部门没有什么好感。所谓朝野分家，他们仍然保留着那种传统的想法，坚决不加入政府部门。秋云会向秦宇提出这个请求啊！一是秦宇确实很有本事，不然也不会能夺下交流会的魁首了。二个。就是因为秦宇的年纪，秦宇年纪这么轻，想来对当官什么的应该会有点兴趣。年轻人嘛，心里肯定还是有大抱负的，希望能够造福社会，正是怀揣梦想的年华。不像那些上了年纪的风水师，一个个精明的很，根本就不为所动。只是秋云确实不知道。秦宇虽然年轻，但是做事成熟的就像一个老头子一样，这也是林秋生啊会让秋云和秦宇接触的原因了。林秋生知道，凭借秦宇的性子，不管秋云怎么劝说，都不会加入他那部门的，所以啊，他也没有在电话里交代秦宇不要被秋云忽悠一事。如果秦宇一旦加入了国家部门，他就会遭到许多风水师同行的排斥。这风水一行啊，在古代其实也属于江湖八门之列。换句话说，就是在野。从古至今，朝野分家，江湖之人都不愿意和官家打交道。这风水师一行算是最特别的。风水师算是江湖八门中和官家打交道最多的一门，很多风水师都是达官贵人的座上宾。风水师也是人呐、啊，也有亲戚子弟需要照顾，有一家人都需要他养活，和达官贵人打好关系，这本身无可厚非。但这和加入国家机关部门可是完全两个不同的概念。加入了国家机关部门，就属于在朝的了，自然也会受到其他风水师的共同排斥。林秋生电话里没有给秦宇点透这一点，也是他相信，以他和秦宇接触下来对秦宇的了解，秦宇啊绝对不会答应加入秋云的部门的。啊，不了，邱处长太太爱了。只是我闲散惯了，受不得什么约束，恐怕不是很适合加入贵部门。”秦宇软软的拒绝道。秋云无奈，也只好朝秦宇告辞，带着袁鹤离开了。至于李倩的事情，秋云就不用去管了。他们部门是负责逮捕违法乱纪的风水师，李倩这么一个普通人。不在他们的管辖范围。秋云走后，秦宇拿起桌上的引魂灯，也准备返回刘顺天的别墅。至于李倩，还是留给刘顺天醒来后他自己来处理。他这位小姨子吧。再次上了莫永新的车，这次、啊、莫永兴也死皮赖脸的跟着挤上车来。至于那些保镖，则都各自散开回去了。回到了刘顺天的别墅，云荣已经站在门口等候。看到秦宇三人出现，期待的问道：“秦大师，怎么样？找到顺天的魂魄了吗？”“呵呵，幸不如命啊。”秦宇点点头，拿着引魂灯朝云荣笑了笑。听到秦宇的回答，云荣脸上焦急的神色才消失掉，长时间皱着的眉头也终于展开了。那那现在该怎么办？怎么样可以让顺天醒过来？啊，进去再说吧。秦宇的话呀，让云荣脸上现出一抹的不好意思出来，光顾着顺天的事情了，忘记呀、啊，这还是在路边门口。确实不是说话的地方。几人进了别墅，因为都是熟客了，云荣也就没再给三人端茶。他现在呀、啊，也没心情招待秦宇几人了，一颗心都悬在刘顺天的身上。知道云荣现在的心情，秦宇也不多说，看了眼别墅厅堂。把这四面的窗帘都拉上，有光的地方用东西给挡住，还有大门也给关上。云荣因为怀有身孕不方便行动，这些活啊就由莫永兴和秦宇两人给代劳了。两人把所有的窗帘都给拉上了，还有一些玻璃也找来了几块大布给盖上了。随着秦宇最后把门给关上，整个大厅一片漆黑，只有桌子上的引魂灯散发出了一缕亮光。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者九灯和善，演播丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。